0: Daar is ook een zeer belangrijke financier van Hamas. Waar betalen ze dat mee? Met de opbrengsten van gas die door de westerse mogendheden... waaronder Nederland in grote hoeveelheden wordt gekocht. Hamas is sinds 2006 aan de macht in Gaza... en heeft geen enkele schuilkelder voor de bevolking aangelegd.
1: Je luistert naar de praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Knieriem en samen met historicus Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis, die herhaalt zich nooit, maar Rijmer dat doet hij vaak wel. En dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. En om zo te ontkomen aan de waan van de dag en om tot de kern van het nieuws te komen. Dit is aflevering 104. De oorlog in Israël is ook een informatieoorlog en daar gaan we het vandaag over hebben. Han, heb jij die beelden op Instagram gezien? Bepaalde pro-Hamas-accounts, Nederlandse accounts, die publiceren beelden van de verschrikkingen die de Israëliërs zouden aanrichten. En Israël daarentegen, die publiceert weer allerlei beelden van de verschrikkingen die Hamas aanricht. Ik heb het gezien, het... Uh... Ja, het grijpt je echt naar de keel. Het zijn verschrikkelijke beelden. Uh, dat heeft echt een hoge impact. Uh, maar of het allemaal klopt, uh, ik weet het niet of het ware beelden zijn. Maar heb jij dat ook gezien?
0: Uh, ja, en wat je moet constateren is dat je niet altijd kunt vaststellen of die beelden nou echt zijn of niet. Ja. En dat probleem dat leest al meer dan een eeuw. Want vervalste fotografieën... die werden al in de Eerste Eer Wereldoorlog... heel op grote schaal gebruikt... om ja. uh, de Duitse vijand vooral zwart te maken. De Engelsen waren daar heel erg uh, goed in. Dus dat kan nu ook het geval zijn. En als we het dan hebben over die programma's accounts... Uh, het is niet zo moeilijk om een programma's account... of wat voor een account dan ook in het leven te roepen. Ja. En er is dan ook een grote Menigte bezig op de sociale media om overal fotootjes vandaan te halen. En ja. daar een eigen onderschrift bij te verzinnen. Ja. Dat is uh, allemaal, past dat in een uh, clichématig matig gezegde... Uh, de waarheid is het eerste oorlogsslachtoffer.
1: Ja, uh, wat me ook opvalt uh, bij die accounts... is dat er veel accounts het dan weer commentaar leveren. Hè? Maar als je daar dan naartoe gaat, naar die accounts... zie je dat ze pas uh, uh, één post hebben gemaakt. En uh, dat, dan vraag ik me ook wel weer af... of dat we inderdaad wel echte uh, uh, accounts zijn. Of dat het ja, een soort trollenfabrieken zijn... die dit soort uh, uh, zaken maken. Ja, Het is eigenlijk allemaal een beetje... Uh, dat, dat wat nou waar is en niet waar is... Uh, belangrijk geworden ook in het gesprek... naar aanleiding van die bom op dat ziekenhuis... waarvan de NRC en de NOS direct wisten te melden... dat dat door Israël veroorzaakt was. Maar dat in tweede instantie toch een beetje anders in elkaar zat... zonder dat ze daar nou ja, op een hele elegante wijze... hun excuus weer voor haar hebben aangeboden. Het is, het is echt een, een heel precair gebeuren waar we mee zitten...
0: Dat is oorlogsverslaggeving altijd als je probeert de waarheid te publiceren. Bijvoorbeeld ja. omdat je dat kan doen vanuit een neutrale plek. Ja. He, want media in de oorlog voerende landen... die zijn altijd onderhevig aan in ieder geval militaire censuur. Ja. En die kunnen niet alles publiceren wat ze weten. Aan de andere kant word je als... Uh, Mediapersoonlijkheid in een neutraal land, aan alle kanten gevoed met uh, valse informatie. Laten we dat van dat ziekenhuis eens nader bekijken. Ja. Uh, er valt iets op een ziekenhuis. Er zijn 500 doden. En dan ligt het eigenlijk wel voor de hand om te denken dat dat een Israëlische raket was. En niet een afzwaaier van Hamas zelf of van de islamitische dihaat of welke club dan ook je daar de schuld van wilt geven. Dus dit is een erg belangrijke les. In een oorlog is de voor de hand liggende verklaring vaak niet de juiste. Maar ook heel vaak wel. Ja, maar dat moet je dan goed nagaan. Dus dat is je probleem. Ja, want heel vaak...
1: De afgelopen nachten zijn er ook weer... tientallen bommen op, op het Palestijns gebied... terecht, terecht. gekomen. En die, die waren echt uit Israël volgens mij hoor.
0: Het waren niet tientallen. Het waren er honderden. Ze nou, kwamen ja. uit Israëlisch gebied en het valt mij op uh, dat de laatste tijd de Israëlische strijdkrachten erbij vertellen dat ze zoveel commandanten hebben getroffen en omgelegd van Hamas en zoveel hoofdkwartieren en zoveel moskeeën die eigenlijk militaire installaties waren. Oh ja. uh, dat is, kijk, daar geloof ik, daar, daar, dat neem ik nou met een enorme calls out. Ja, want het lijkt erop dat, uh, dat
1: Israël uh, uh, zich niet zoveel aantrekt op wie ze die bommen nou
0: gooien. Ja, uh, overigens Hamas is sinds 2006 aan de macht in Gaza en heeft geen enkele schuilkelder voor de bevolking aangelegd. Ze hebben wel een netwerk van gangen onder uh, de enclave gelegd dat 500 kilometer lang is en de Bijna metro draagt en ook daar wordt de burgerbevolking niet in toegelaten. Ze nee. hebben geen systeem van luchtalarm. Ze lijken ook geen systeem van voedseldistributie op na te houden. Nee. Dus uh, voor die slachtoffers die vallen in Gaza, ja. dat kun je zonder meer constateren, is Hamas mede verantwoordelijk door die Manier waarop zij de oorlog hebben voorbereid en door het volkomen negeren van de belangen van de bevolking.
1: Ja, dat is toch wel heel triest, hè? dat die Palestijnen, die worden in de hele wereld eigenlijk gehaat zonder dat dat hardop gezegd wordt, want niemand steekt een poot naar ze uit eh, al sinds 150 jaar. En dan ze, wonen ze daar op de Gaza-strook en dan de machthebbers die daar zitten, die kan het ook helemaal niks schelen wat de mensen overkomt.
0: Ja. Ja. En het is ook opmerkelijk om uh, te zien hoe de bondgenoten, de zogenaamde bondgenoten, de zogenaamde sympathisanten ja, de Arabische ja. landen, ja, geen enkele Palestijn wensen te ontvangen. Dat doen die regeringen ook uh, omdat een Palestijnse minderheid op je grondgebied ellende betekent. Ja. Maar het is toch wel frappant tegelijkertijd kun je ook vaststellen dat de gewone man in de Arabische wereld volstrekt achter Palestina staat. Ja. Althans in zeer grote meerderheid. Ja. En dat zie je trouwens ook in uh,
1: Nederland, waarbij uh, onder volgens mij grote groepen uh, mensen die uh, moslim zijn, uh, er heel veel sympathie is voor de strijd die Hamas nu voert. Uh.
0: Uh, nou, of dat een sympathie is voor de strijd die Hamas voert, kun je niet zomaar stellen. Mm. Uh, je kunt denk ik wel stellen uh, dat je ze kwaad krijgt als je, of dat ze uitvluchten gaan zoeken. Als je zegt, waarom heeft Hamas nooit schuilkelders gebouwd? Ja, daar gaan ze geen antwoord op geven natuurlijk. Ja. Nee. En bovendien zijn het niet alleen moslims. Hey, je oh. ziet dat een groot deel van de Intelligentia en de culturele wereld zich nu van Israël afkeert. Ja. Uh, kijk bijvoorbeeld naar de brief die al die filmmakers hebben verspreid... waarin ze de regering vragen het gedrag van Israël... ondubbelzinnig te veroordelen. Ja
1: je kan eigenlijk geen standpunt innemen of enige nuance aanbrengen. Want u wordt gelijk in een kamp geduwd. Maar het moet toch mogelijk zijn om de daden van Hamas met grote stelligheid af te wijzen en te veroordelen. En tegelijkertijd te zeggen, we vinden het ook niet fijn wat Israël nu aan het doen is.
0: Dat zou natuurlijk uh, mogelijk zijn. Dat zou ook moeten. En in veel gevallen gebeurt dat ook wel een ja. beetje. Dan heb je een paar uh, gratuite, cliché-matige zinnen... waarin ook Hamas wordt veroordeeld.
1: Ja.
0: Maar we moeten ons dan ook uh, meteen Johan Derksen in herinnering roepen. Ja. Die zei, de Joden hebben het er ook wel een beetje zelf naar gemaakt. En dat vind je in heel veel varianten. Soms heel intellectueel en subtiel geformuleerd. terug in de verklaringen en de uitspraken ja. en de artikelen van mensen die het voor de Palestijnen opnemen. Ja. Maar in dat kader zou je dan. Een, een, als je een Johan
1: Derksen uh, wil doen, ook kunnen zeggen ja. Die Palestijnen
0: hebben het er nu we ook wel een beetje zelf naar gemaakt. Ja, dat is de andere kant van het verhaal. Het, het boeiende van deze oorlog is weer... Uh, dat de wederzijdse verwijten heel erg op elkaar lijken. Ja. Ja. En dat klopt ook, want ze hebben allebei gelijk... Ja, dat is Kijk, het waar, Martin, ja. Martin van Amerong, de beroemde journalist Martin van Amerong. Van de Groen die, Amsterdammer, ja. Precies, die zei altijd, die, de Palestijnen hebben gelijk, maar de Joden moeten winnen.
1: <laughs> ja, maar kortom, het is een onoplosbare conflict. Wat nu wel, uh, uh, ja, heel belangrijk is dat daar toch... Een, een, een ontwikkeling in komt ten positieve. Maar ja. goed, we gingen het hebben over de, de berichtgeving. En, en nou ja, we zagen dat bij dat ziekenhuis. We zien dat nu ook uh, uh, van de week is Rutte in Israël geweest. En daar heeft hij een heel genuanceerd standpunt uiteindelijk uh, verteld uh, aan de pers. Maar wat verschijnt er in de Israëlische pers? Alleen maar dat Rutte voor 100% achter Israël staat. En de nuance daarachter, die laten ze dan weer weg. En zo pikt iedereen een beetje eruit. Uh, wanneer is dat eigenlijk begonnen? het vervalsen van de waarheid in tijden van oorlog.
0: Ja, ik denk heel lang geleden, laten we zeggen... 3000 voor Christus bestond het ja. zeker al. Dus dat is 5000 jaar geleden. Ja. Heb ik het verhaal wel eens verteld over koning Sargon van Akkad... Ga je gang. Die regeerde zo 2250 jaar voor Christus. En dat was eigenlijk de wijnschenker van de uh, legitieme koning. Ja. En zo'n wijnschenker kan de koning vergiftigen. Dat deed hij dan ook. <lacht> en hij riep zichzelf tot koning uit. Maar hij heette helemaal geen sargon. Sargon betekent de wettige vorst. En dat was wat jou betreft
1: de eerste keer dat iemand de waarheid een beetje naar zijn hand
0: zet. Waar we, waar we van weten. Ja. Hij had ook een verhaal over, hoe hij, over zijn geboorte. Want hij was eh, namelijk eh, aangetroffen in het riet van de Tigris. In een <lacht> Rietemandje. Oh. En gevonden door een hoge priesteres. Dat doet me bekijken. En zei, voorkomen? ja, ja. precies, nou, dat, is, dat heeft dat heeft de schrijver van, uh, van het boek Exodus dus gehad Van dat verhaal, ja. Van dat verhaal. Ja. En uh, de dochter van, uh, van deze Sargon dat is ook ja, zo'n beetje de vroegst bekende dichteres, en die vertelde al dat soort verhalen in haar gedichten. Ja. Dat is een eerste voorbeeld. Uh, op het gymnasium wordt nog steeds... ...vertaald en behandeld in de lessen Latijn De Bello Gallico. De, Be de, de Gallische oorlog geschreven door Julius Caesar. Dat geldt als grote Latijnse literatuur. En daarin beschrijft Caesar zelf zijn veldtocht tegen de Galliërs... ...die in Frankrijk en België en het zuiden van Nederland woonden. Dat was een behoorlijk genocidale oorlog en... Elk jaar schreef Caesar een verslag van de gebeurtenissen en dat werd dan in Rome in zalen voorgelezen. En het was allemaal propaganda, want er komen ook allerlei officieren van hem bijvoorbeeld in voor. En voor zover die officieren geen politieke aanhangers waren van Caesar, halen ze domheden uit, zijn ze laf enzovoorts. Ja, ja. ja, en één keer is Caesar te ver gegaan, want toen had hij geschreven dat hij 150.000 uh, Germanen over de kling had laten jagen. <laughs> en toen heeft Cicero in de Senaat het woord genomen, de bekende advocaat Cicero, en toen gezegd dat dit een misdaad was en dat Caesar aan de Germanen moest worden uitgeleverd. En wat gebeurde dat is, er toen? Uh, nou, hij kreeg uh, de meerderheid van de Senaat niet mee. Oh, uh. Maar dit is wel de eerste poging om iemand... ...wegens een oorlogsmisdaad voor het gerecht te krijgen. Ja, ja dat is ook interessant. Ja. 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 Dus, dus dat is, dit is allemaal al heel erg oud. Weet je wat de Duitsers uh, deden... ...die in 1914 België bezetten... Nee. Die namen klokken, daar haalden ze de klepel uit. Dan hingen ze daar kleuters omgekeerd in en dan gingen ze die klokken luiden. Maar dat is natuurlijk gewoon niet waar. Nee, dat hebben de Engelsen verzonnen. <lacht> en die hadden ook allemaal uh, prachtige tekeningen. En dan zie je een Duitse rode kruiszuster ja. die gooit... Het water, een glas water leeg voor de ogen van een Engelse gevonden... en daar staat onder een Engelse verpleegster zou zoiets nooit doen. Ja, ja, ja. ja dus daar was het dus wel het bij. Is, ja. Het is behoorlijk oud. Ook allerlei termen om uh, de oorlogsvoering uh, te beschrijven. He, iedereen, elke oorlogsvoerende partij zegt namelijk dat... De vijand zware verliezen leidt en de ene fout na de andere maakt. Je ziet dat Netanjahu nu ook doet. Die zegt steeds van Hamas heeft de grootste fout uit zijn, ja. uit zijn geschiedenis gemaakt. Heeft. Dus de vijand maakt altijd fouten. De vijand gebruikt altijd de burgerbevolking als menselijk schild. Ja, dat wordt gezegd. Uh. Nou, altijd gezegd. Ja. Dus iedereen die dat gebruikt is een cliché. En de vakman die zegt, kom nou toch gauw. Dus uh, dat is uh, een zaak die erin zit. Dan zijn er allerlei andere termen. Ik zal neem bijvoorbeeld Jozef Goebbels, welbekende, bekend. Dat was minister van, uh, van Hitler. Hitler. Ja. Op een gegeven moment ging dat fout in het... Um, aan het oostfront. En dan moesten de Duitse troepen zich terugtrekken. Hoe moet ja. je dat nou noemen? Moet je dat verkopen, ja. Ja, Er zijn twee manieren om dat te verkopen. Met de term afweerslag. Er ja. is een grote afweerslag gaande. En de andere is elastische verdediging. <lacht> Want daarmee kan je het terugtrekken. <lacht> en wat is afweerslag dan? Uh, nou, de, de vijand valt aan en die wordt teruggeslagen. Maar jij, oh. in, jouw, in jouw eigen troepen zit geen beweging. Die beweging ja, ja. zit er wel in, want je gaat terug. Nou, dat is dan elastische verdediging. Ja, want ja. later veer je weer terug. Dat is het idee. En wat je ook, waar je ook erg mee werkt... is met de vergeetachtigheid van je publiek. Namelijk dus, mensen onthouden dus, niet. Mensen onthouden niet. Dus de strijd die bevindt zich... Uh, die vindt plaats rond uh, rivieren en rond bepaalde steden. Ja. En je zet er nooit bij van welke andere steden men is teruggetrokken. Oh ja, ja, dus dat betekent dat je een beetje selectief brengt wat, uh, ja. wat er zich voordoet. Ja. Wat je moet doen bij een goede oorlogspropaganda is... Selectieve informatie geven. Niet liegen, maar selectieve informatie geven. En er een uitleg bij doen. die de zaak voor jou gunstiger voorstelt. Dus dan wat we tegenwoordig spinnen zouden noemen? Ja. Maar ja. spinnen is natuurlijk heel oud. De Engelsen deden precies hetzelfde hoor. Ja. Uh, je hebt een heel beroemd filmpje trouwens. Nou, even om het anders te stappen. Dat is Hitler. Die gaat de. Uh, Overgave van Frankrijk in ontvangst nemen. Dat is ja. uiteraard op de film opgenomen. En dan zie je hoe Hitler een klein vreugdedansje maakt.
1: Ja, dat is ook dat wel leuk
0: heeft, om dat een keer te zien. Ja, ja. en dat heeft een Engelse. Uh, een die Engelsman die die film monteerde heeft een bepaald stukje gekopieerd en er twee keer in geplakt. En dan is het net of Hitler dat vreugdesprongetje ja, maakt. Ja, ja, ja. Je ja. ja? ja. weet ook, Hitler, de Nederlanders dachten ook allemaal dat als Hitler kwaad werd, dat hij dan in de tapijten beet. Maar dat was niet zo. Nou, hij was een teppichfresser. Oh, een teppigfresser. Ja, en, maar dat, dat, dat is gewoon een uitdrukking in het Duits. Ja, en dat betekent uh, dat je ijsbeert. Ja. En dat zou Hitler misschien wel gedaan hebben als hij nadacht. Ja, dat zou Be best wel. de kamer heen en weer. Uh, ja,
1: ja, ja. O oh, ja, tapijtvreter. En dat betekent eigenlijk dat je het kapot maakt omdat je
0: heen en weer aan het ijsberen bent, zouden wij zeggen. Ja. Engelsen hadden ook een hele afdeling die pornografie schreef om op de Duitsers af te schieten. Oké, okay, wat was daar het doel van dan? Demoraliseren, uh, wat, je, wat je ook altijd doet. Je laat de vijand ook altijd weten, jij bent aan het vechten. Ja. Yeah. Maar ondertussen pakken de achterblijvers die slimmer zijn dan jij, de, je meisje. O, oh, dus ja. dat werd verteld ja, tegen de dus, Duitsers. Ja, ja. Ja, ja. In allerlei vormen. Uh, dat deden de Japanners ook tegen de Amerikanen. Dus gebruik je hersens en kom naar ons. Dan krijg je eten en ben je veilig. Ja, ja. En, dat, is je, dat is het,
1: uh, het verhaal. En, en dat is dus eigenlijk zo oud als alle tijden. Ja. In, in, in wat voor vorm uh, dan ook. En, en
0: zou je kunnen zeggen dat het succesvol is? Nou, dat is, dat is moeilijk te zeggen. Ze zijn er in ieder geval. In ieder geval besteden oorlogvoerende partijen er veel aandacht aan. Het is natuurlijk ja. wel erg belangrijk om, de, uh, om het publiek op je hand te houden. Vooral als het slecht gaat. Ja. Dan moeten ze blijven volhouden. Dat hebben de Engelsen ook gedaan in de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog. En de Duitsers, die hebben het ook eigenlijk tot de 8e mei 1945 volgehouden. En zijn blijven doorvechten. Een van de grote vragen die nog steeds niet goed beantwoord is... hebben die grote Engelse en Amerikaanse born nou bijgedragen aan de strijdlust van de Duitsers of die ondermijnd? Ja. En het ziet er toch naar uit dat ze daaraan hebben bijgedragen. Want als dit uit de lucht komt... wat gebeurt jou dan als ze in persoon voor je deur verschijnen. Ja, dus dat betekent dat het moraal nog, nog eens
1: aangemoedigd wordt om, om je te verdedigen.
0: Ja, maar het was ja. natuurlijk ook een wraakneming, hè, die ja, ja. bombardementen. En ja. dat is het ja. nu in, in Gaza ook. Vanuit is Israël. Ja. Vanuit Israël. Als je ons dit flikt, dan weet je wat je overkomt.
1: Ja, ja. En, en dat hangt natuurlijk ook samen met het, de, de, de interne politiek van, uh, van Israël, waarme, ja. waarin Bibi Netanyahu uh, als minister uh, uh, Veiligheid bekend staat. Ja. En die heeft het volk nu laten zakken. Dit is het gewoon het einde van zijn politieke loopbaan na deze Ja, dat kan heeft, hij is
0: volkomen, volkomen gefaald. Ja. Uh, overigens, er is een. Uh enquête gehouden, die, waarvan de BBC de uitslag bekend heeft gemaakt. Ja. En 65% van de Joodse bevolking van Israël... dus niet van de Arabieren, dat is ook 20%. Maar 65% van de Joodse bevolking van Israël... is voorstander van een invasie van Gaza. 21% is er tegen en 14% weet het niet. Dus dat betekent dat maar... Tweederde van de bevolking, zonder dat je de Arabieren meetelt, een voorstander is van deze aanpak en dat is best weinig in een noodsituatie
1: ja.
0: uh, als die waarin Israël zich nu bevindt. Best weinig.
1: Ja. Ja, dus jij zegt het. Uh, er is eigenlijk onvoldoende draagvlak in, uh, in Israël. Het, maar draagvlak, het, is... het draagvlak is voor de omstandigheden klein. Te, ja, ja. En, en wat nu ook duidelijk wordt, is dat die politiek van Israël, waarbij ze dachten: van nou ja, we zorgen dat Hamas en Fatah die op de Westbank zit. Twee Palestijnse groepen dat die het een beetje oneens blijven met elkaar. Want dan ja. blijft die twee staten oplossing uiteindelijk uit beeld. Dat ja. kan je nou toch ook wel zeggen dat dat een enorme misrekening is. Dat is
0: ook een enorme misrekening. Dat was het ook van het begin af aan. Ja. En Israël zal alleen maar rust krijgen als er een Palestijnse staat bestaat. En omgekeerd zullen de Palestijnen alleen maar rust hebben als zij tevreden zijn met een staat naast Israël. En dan kunnen we over een eeuw nog wel eens kijken... Uh, kijken of er een fusie mogelijk is via allerlei stadia.
1: Ja, ja dat is dan wel heel erg ver in de toekomst uh, gekeken.
0: Ja. Ja. Maar um, let ja. op, Duitsland ja. is nu erkend lid van de Europese Unie en een zeer gewaardeerd lid van de Europese Unie. En daar hebben ze toch ook zeker een jaar of zeventig over gedaan... na de Tweede Wereldoorlog, om het zo ver te krijgen. En nog zijn er anti-Duitse gevoelens. Kijk naar de manier waarop bijvoorbeeld Polen omgaat met de Duitse regering. dus nou, Nee, dat zijn, dat zijn heel langdurige processen. Daar ja. moet je de tijd voor nemen. Niet maar te... eerst moeten ze ophouden met, met elkaar te bevechten. Ja. Nou, dat zal voorlopig
1: nog wel even doorgaan. Maar de informatieoorlog uh, gaat ook door. door. Wat denk je dat de gevolgen zijn voor de Nederlandse maatschappij met die, met die beelden? Waar, waarin toch, ja, waar niet geverifieerde beelden, waarin een eenzijdige kant van het verhaal uh, verteld uh, uh, wordt. Want ik ben toch ook wel behoorlijk geschrokken van die pro-Hamas-demonstraties ja. uh, die er hebben plaatsgevonden. Hoe kan je nou. Hoe kan je nou. Voor het vermoorden van onschuldige mensen zijn. En dat als een, als een soort overwinning zien. Dat gaat
0: er bij mij gewoon niet in. Nee, precies. Maar datzelfde zal een deelnemer aan die demonstratie tegen jou vertellen. Exact hetzelfde. Ja. En dan heeft hij nog gelijk ook. We weten, in die demonstratie werden demonstraties werden voornamelijk. Palestijnse vlaggen meegedragen, dus nationale vlaggen. En er was ook wel hier en daar iemand met een Hamas-vlag. Uh, dat waren er niet zoveel. Dus je weet niet precies hoe die mensen daarover denken. Ik denk maar. weinig genuanceerd, maar, maar dat is alleen maar. Giswerk. Er is in, uh, op het plein 1945-1945 in Amsterdam een demonstratie geweest. georganiseerd door een club die, meen ik het, iets, Taglier of zo. Ik weet ja. niet of ik dat. Goed uitspreek, maar dat is een internationale partij... die een islamitische wereld wil... en een tegenstander is van de democratie. Ja. En die hadden een paar honderd mensen... en die stonden daar met allerlei merkwaardige vlaggen... te demonstreren. Ja. En Annabel Nanninga stond erbij om zich daarover op te om winnen. Te winden. Dat was niet zo'n grote demonstratie. Nee. Uh, wat het gevaar is op het moment... is dat er in Nederland een heftige tweedeling ontstaat... tussen pro-Israël en pro-Palestijnen... zonder dat de waarheid er toe doet... maar twee partijen die elk hun eigen waarheid hebben... dat dat de verkiezingen van 22 november gaat bederven... Ja. En, eh, en dat daarna die tweedeling doorgaat. Bovendien moeten wij vrezen dat er misschien nog wel eens iemand komt... die zijn eigen leven en dat van anderen wil opofferen voor ja. de goede zaak. Ja, daar wordt ook wel toe
1: opgeroepen inmiddels, ja. ja.
0: Dus, dus wat dat betreft is de situatie... Niet gunstig. Het enige wat we als individu kunnen doen, is op zoek gaan naar de waarheid. Naar wat er werkelijk is gebeurd. Nou heb ik zelf een boek geschreven over nepnieuws. Ja. Met de eenvoudige titel nepnieuws. Uitgegeven door uitgeverij Scriptum. Koop dat boek. En daar staan een aantal tips. Uh, en een belangrijke tip is als iemand... als jij iets leest wat helemaal in je... of ziet wat helemaal in jouw kraam te pas komt... dan is het heb je een reden om te controleren... en om wantrouwen te koesteren. Ja. Want dan heb je kans dat jij door een of andere... dat jij bent uitgezocht als lid van een doelgroep... die een bepaald verhaal te horen moet krijgen. Als jij enorm voor Israël bent... Ja. Wantrouw dan alle verhalen die in de kraam van Israël te pas komen Als je pro-Palestina bent Wantrouw alle verhalen die in de kraam van Palestina te pas komen En controleer ze terdege.
1: Dat betekent dat je echt je huiswerk moet gaan doen om dingen op te zoeken
0: Ja, dat boek van mij eindigt trouwens met een handleiding zelf nepnieuws maken
1: <laughs> dus,
0: en, en wat zijn de tips daarvoor dan? Uh, als ik jou wil, ergens van wil overtuigen... moet ik er eerst achter zien te komen wat ongeveer jouw vooroordelen zijn. En dan speel ik daarop in. Dat is de belangrijkste reden. Ja, ja, de belangrijkste tip... En dan uh, een zeker soort vaagheid in plaatsen en locaties. Dus wij hebben op vele plekken commandanten van uh, Hamas uh, omgelegd. Ja. Niet Wie dan? Ja. Waar dan? Ja. Ja, hoeveel eigenlijk? Ja, ja veel. <laughs> dus dat, is, uh, dat zijn twee belangrijke uh, handvaten. Ja. Kijk naar een hoop media... En probeer erachter te komen waar de sympathie van die media zit. Ja, precies.
1: Precies. Ja? Precies. Dus dat je echt probeert te kijken met, vanuit welk perspectief
0: is dit geschreven. Besef uh, dat dit een rare ja. wereld is. Dus ja. Hamas heeft zijn hoofdkantoor met de politieke leiders. Ja. In Doha, de hoofdstad. Van Want Qatar. En Qatar is, is ook een zeer belangrijke financier van Hamas. Ja. Waar betalen ze dat mee? Met de opbrengsten van gas. Die door de westerse mogendheden. Waaronder Nederland in grote hoeveelheden. Wordt gekocht. Ja. En zo hangt alles met alles samen. Ja. En wij moeten ons als individu niet ...laten blazen.
1: Door niemand niet... ...en uh, ons eigen huiswerk doen... ...en niet in de emotie meegaan. Uh, nou, we gaan hier voorlopig... Uh, ...nog niet vanaf zijn, uh, vreemd. Nee,
0: dat uh, duurt nog heel, heel, heel erg lang. En het is ook allemaal... ...op het moment zo onvoorspelbaar... ...dus daar wagen we ons maar niet aan.
1: Nee. Nou, het is weer geen leuk einde... ...van deze aflevering... ...van het Geheugenpaleis... We maken dit in samenwerking met de En op www.praatkast.nl zijn dan ook de uitzendingen te vinden. Abonneren op onze podcast, dat kan. In de podcast-app die je vaak gebruikt. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. En als je ons wil mailen, stuur een bericht aan info.praatkast.nl. nu Bedankt voor het luisteren en
0: tot de volgende keer. Wees gelukkig, blijf gezond.
1: De Praatkast.